0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver pour la catéchèse en effet. Nous voici réunis ensemble au nom du Seigneur en présence de la Vierge Marie dans cette communion qui est la nôtre, un don de Dieu. Nous le remercions pour cette grâce de la communion des saints, de cette communion fraternelle qu'il nous donne de vivre en son nom chaque jour à Radio Maria. C'est une belle fraternité que le Seigneur nous donne de vivre entre nous. N'oublions pas de le remercier pour cela. Nous sommes dans cette catéchèse. Nous allons parler aujourd'hui, après avoir parlé de l'enfer, nous allons parler aujourd'hui du ciel. Ah, voilà Le ciel, le paradis. Eh bien, pour bien en parler, pour que ces paroles nous réveillent, nous réconfortent, nous nourrissent. Eh bien, confions cette catéchèse à la Reine du ciel et de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et à l'heure de notre mort, nous avons vu que ce dernier acte de notre vie terrestre allait déterminer notre éternité. Nous avons un début, mais pas de fin. Et ce que nous vivrons pour toujours, eh bien, nous pouvons d'ores et déjà nous emparer de la vie éternelle. Saint Paul exhorte euh, Tite, je crois, en lui disant, ou Tite au Timothée, je pense que c'est Tite, « Empare-toi de la vie éternelle. » Lorsque nous parlons de la vie éternelle, c'est la vie que nous aurons pour toujours. Mais lorsque, évidemment... Saint Paul dit « Empare-toi de la vie éternelle », c'est la vie du ciel, la vie de Dieu. Car Dieu seul est éternel, c'est-à-dire sans commencement, sans fin, de toute éternité, ça donne le vertige. Et souvent, lorsqu'on fait du catéchisme aux enfants… Les enfants ont du mal. Pour, pour eux, il y a forcément un début ou une fin. On est dans le temps avec la succession du temps, etc. Non, non, non. Sans commencement et sans fin. De toute éternité. Dieu seul est éternel. Et lorsque nous parlons de la vie éternelle, eh bien nous parlons de la vie de l'éternel, la vie de Dieu. C'est la grande question de notre vie, frères et sœurs. Il y en a deux, vous le savez, celles de nos origines. D'où venons-nous Où, venons Où allons-nous Vers quoi Vers qui allons-nous Qu'est-ce que nous allons vivre lorsque nous aurons franchi la porte de la chambre d'à côté C'est la question du jeune homme riche qui s'approche de Jésus dans l'évangile, « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Il y a donc une vie éternelle que je cherche. Il y a un bonheur que je cherche. Oui, je ne peux pas me résoudre à ne vivre que pour un temps qui se terminerait définitivement. Quelle absurdité que de penser que tout s'achève à notre mort. Car si tout s'achève à notre mort, eh bien mangeons et buvons, profitons, dominons, essayons de... Ben, faire quoi C'est quoi le sens Si tout s'achève, pourquoi avoir des enfants Pourquoi avoir une descendance Tout cela est absurde. Si tout s'arrête, Mais la grande question, la deuxième question, est la plus importante, si nous croyons en l'immortalité de l'âme, la question c'est qu'est-ce que je vais vivre pour toujours, dans mon éternité, dans mon immortalité, une fois que j'aurai franchi la porte, qu'est-ce que je vais vivre Alors nous avons vu l'enfer, nous verrons le purgatoire, aujourd'hui nous voyons le ciel. Le paradis. Le catéchisme nous dit au paragraphe 1023, « Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés vivent pour toujours avec le Christ. » Ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est, face à face. Frères et sœurs, si je pose une question de l'ordre d'un sondage, j'ai entendu un récent sondage, 13% des catholiques croient en la résurrection, on est mal, on est mal, on est mal. Si je vous pose la question, euh, vous, vous êtes au courant que vous êtes fait pour la vision béatifique hmm Vous savez, vous êtes fait pour la vision béatifique <rire> Ah oui, quand même ah ouais. hein vous êtes au courant hein J'espère. J'espère. Il faut bien savoir ce que c'est que cette vision béatifique. Déjà, le mot est un peu compliqué, pas très usé dans la vie courante. Pourtant, ça devrait être notre, euh, notre vie quotidienne, nos échanges, notre conversation. La vision béatifique, on est fait pour ça, frères et sœurs. On est fait pour la béatitude. Éternel, On est fait pour être heureux pour toujours. Quand Dieu nous crée, c'est qu'il nous veut. Non seulement il nous veut ici-bas, mais notre ici-bas a un sens et une super destination qu'on appelle la prédestination. Il nous a prédestinés à devenir des fils adoptifs, et il nous a prédestinés à être justifiés dans le Christ, mais il nous a prédestinés à être avec lui dans la gloire pour toujours. Voilà le grand dessein de Dieu, la volonté ultime de Dieu, c'est que nous vivions de lui, par lui, en lui, et que nous partagions à 100% sa vie pour toujours dans cette communion. Dans la grâce et l'amitié de Dieu. Alors c'est si grand notre vie, vous voyez. Pour ceux qui ont un peu un, peu, un, un, peu, un coup de moule en ce moment, disent, oh, oh, il fait froid oh, ». Oh, hein Non, 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 non. Attention, n'oublie pas que tu es fait pour la vision béatifique. Tu es fait pour le face-à-face. Qu'est-ce que c'est que cette vision béatifique En deux mots, très simple. C'est une connaissance. « La vie éternelle, dit Jésus au Père, c'est qu'ils te connaissent, Père, toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Ce n'est pas tant une connaissance intellectuelle, je vous rassure, pour ceux et celles qui ne sont pas intellos, vous avez vos chances. C'est une connaissance complètement amoureuse, aimante. Connaître Dieu de l'intérieur. Ouh là là. Ah oui, connaître Dieu, vous voyez. Par exemple, il y a le mystère de l'amitié. Ici-bas, l'amitié humaine. Qu'est-ce que c'est que l'amitié humaine C'est très beau qu'elle s'est vécue entre célibataires ou euh, 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 couple. Le propre de l'amitié, hein une des caractéristiques de l'amitié, c'est... De partager ses secrets, de faire un seul cœur. Et bien voilà ce que Dieu veut, vivre avec nous. Je ne vous appelle plus serviteur, mais amis. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. Bien sûr, il y a la doctrine. C'est la théologie scientifique. Il faut être très au clair avec la doctrine. Nous sommes fidèles au magistère de l'Église, point final. Oh, on ne rajoute pas un petit quelque chose à la, à la doctrine Non, catholique. De l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique. On est d'accord. La doctrine, elle est sûre pourquoi elle vient de Dieu. Elle est enseignée fidèlement par le magistère de l'Église. Cette doctrine, elle est faite pour se faire... Vie en nous, car la doctrine, c'est Dieu qui se fait connaître, parce que Dieu veut vivre avec nous, il veut nous partager sa vie. Alors bien sûr, il vaut mieux connaître le vrai Dieu tel qu'il se révèle lui-même, bien sûr, avec toutes les étapes de la révélation divine, manifestée de manière plénière dans la personne du Christ, Jésus, fils de Dieu. Vrai Dieu, vrai homme, connaître Dieu, l'aimer. Voilà, voilà notre vie. Comment connaître Dieu s'il ne se révèle pas lui-même Ouf Nous avons vu déjà la connaissance naturelle de Dieu, mais nous avons vu aussi que Dieu se fait connaître, Dieu se révèle. Comment accueillir Dieu eh bien, c'est avec un cœur doux et humble. Nous voyons que cette vie éternelle que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire partager sa vie avec nous, eh bien, cette vie qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue, ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, dit saint Jean. Eh bien, Devenir héritier de Dieu, cohéritier avec le Christ, passe par l'accueil de la personne de Jésus. Je répète parce que on est dans un monde quand même assez relativiste et on pense que, eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, on n'a plus besoin déjà de Jésus. Hein, voilà, euh, Dieu non plus. Ce qui compte, c'est ta petite spiritualité qui fait, te fait des guiliguili tous les jours. Hein, le bien-être. Euh, avoir de l'énergie, suffisamment d'énergie, de force, être bien dans ta peau. Hein non, 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 tout ça, c'est pas de la vie chrétienne. Enfin, c'est bien si es bien dans ta peau, je veux dire, c'est très très bien. Mais, nous sommes dans un monde qui a rejeté Dieu, qui rejette Dieu. Nous sommes dans un monde anti-Christ. C'est l'heure actuelle de l'anti-Christ. Christ, qui fait tout pour que nous puissions non pas accueillir Dieu tel qu'il se révèle dans la personne de son Fils, mais pour que nous puissions nous rabattre vers les petites idoles qui sont à notre image, à notre hauteur, à notre portée. Notre idole, nos idoles sont toujours à notre portée parce qu'elles sont l'objet de nos convoitises. La grande question de notre vie, frères et sœurs, qu'il va falloir tout lâcher au soir de notre vie, nos idoles, nos convoitises, tout, 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 ce sera un immense appauvrissement général. Tu dois tout laisser pour aller vers ton Dieu et rentrer dans ce cœur à cœur, ce face-à-face face avec ton Père du ciel qui t'attend. Pour entrer dans la vie éternelle, tu dois accueillir l'envoyé du Père. C'est lui qui vient te visiter à tes derniers moments. À ta dernière heure ici-bas, c'est lui, personne d'autre. C'est lui, Jésus, qui vient te manifester son amour qu'il a personnellement pour toi. Il l'a fait depuis 2000 ans, il l'a fait il y a 2000 ans, il le poursuit depuis 2000 ans, et ça passe par tous les stratagèmes qu'il a inventés, c'est quand même fou Le Seigneur venu il y a 2000 ans pour nous sauver, pour se donner à nous, pour qu'on puisse l'accueillir, eh bien, il a inventé la succession apostolique, c'est-à-dire... Des apôtres, des successeurs d'apôtres, il a institué des sacrements, il a inventé toutes sortes de choses pour que toutes les générations puissent l'accueillir, lui, Jésus, fils de Dieu, la personne du Christ. Alors voilà le grand enjeu pour nous, c'est de nous ouvrir c'est d'avoir un cœur ouvert. Avoir un cœur ouvert, ce n'est pas avoir une maison mal isolée. Ce n'est pas être ouvert à tout ce qui traîne. Non, ça c'est une caricature de l'ouverture. « Ah, je suis ouvert, je suis ouvert à tout ce qui traîne. C'est génial, toutes les nouvelles spiritualités en ce moment. Hein » Manger des légumes et, et faire du yoga et s'abonner à Yogum, hein, comme dit Gadel Elmaleh. Hein. <rire> à qui j'ai demandé une interview et j'attends toujours la réponse. <rire> Suite à la sortie de son film. Frères et sœurs, être ouvert, ce n'est pas être ouvert à tout ce qui traîne. Attention à notre maison intérieure mal isolée. Il faut qu'elle soit très bien isolée, notre maison. Il ne faut pas qu'il y ait de courant d'air. Mais le cœur ouvert, c'est dire à Jésus. J'ouvre mon cœur à ta personne, à ton amour, à ta lumière, à ta miséricorde. Je m'expose à ton amour. C'est tout ce que le Seigneur a fait pendant 2000 ans, c'est tout le but de l'écriture des évangiles. C'est ce que nous dit Saint Jean à la fin de son évangile. Jésus a encore fait plein de choses et puis toutes les bibliothèques du monde ne suffiraient pas parce qu'il en a fait tellement. Mais tout ceci a été mis par écrit pour que vous ayez pour que vous croyiez que Jésus est le fils de Dieu. Et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Car la vie éternelle, la vie que nous cherchons, la vie de Dieu, celle pour laquelle nous sommes créés, celle pour laquelle nous sommes sauvés, c'est en Jésus et en Jésus seul. La vie, elle est dans le Fils. Saint Jean nous dit ça dans sa première lettre. Chapitre 2 et chapitre 5. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils, a la vie. Qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Alors, frères et sœurs, le temps se fait court. Les temps sont urgents. Il nous faut nous convertir, c'est-à-dire vivre à fond la vie de Dieu qui nous est donnée par Dieu aujourd'hui. Cette vie éternelle, cette vie du ciel, je suis au paragraphe 1004, euh, 1024 pardon, du catéchisme de l'Église catholique, cette vie parfaite avec la très sainte Trinité, cette communion de vie et d'amour avec elle, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux, est appelée le ciel. Le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme. L'état de bonheur suprême et définitif. C'est vrai ça, frères et sœurs, que notre aspiration la plus profonde, c'est le ciel Où est-ce que nous en sommes par rapport à notre désir du ciel est-ce qu'il est encore là Et il est caché quelque part À un moment donné, frères et sœurs, il faudra lâcher la terre et tous nos projets, tous nos dossiers, tout, tous nos attachements, même les plus légitimes, même ceux donnés par Dieu. Même ceux donnés par Dieu, oui, ton lien avec ton papa, ta maman, ton conjoint, ta fille, ton garçon, ton petit garçon, ta petite fille, il faudra lâcher. Pourquoi Parce que tu ne peux pas entrer <rire> si tu ne lâches pas tout. Mais j'aime ma fille, j'aime mon papa, mais bien sûr. Mais est-ce que tu veux bien lâcher Tant que tu ne lâches pas, tu es en train de gérer, tu es en train de retenir. Cesse de me retenir, Marie-Madeleine, dira Jésus au jardin de la résurrection. Cesse d'essayer de, de m'attraper toujours, à chaque fois que tu me vois, tu essaies de m'attraper. Moi, je vais vers mon Père, c'est là où je veux t'emmener, Marie-Madeleine. Si tu veux être avec moi, viens vers le Père avec moi. Il se fait court, les temps ont été comprimés, dit saint Paul. C'est la même problématique du jeune homme riche. Si tu veux être parfait, c'est-à-dire si tu veux entrer dans la vie de Dieu, car Dieu seul est parfait, la perfection du vivant, c'est d'engendrer, c'est de communiquer la vie. Si tu veux rentrer dans la vie même de Dieu, va « Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. » Parce que les pauvres ne peuvent pas te rendre aujourd'hui, mais il te sera rendu à la résurrection. Puis, viens, suis-moi. Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contrister car il avait de grand, bien, il veut bien, peut-être, aller vendre un peu, peut-être pas tout quand même, donner un peu, ok, mais alors venir et puis suivre, ouh là là, ouh là là, mais qu'est-ce que tu me demandes Jésus, qu'est-ce que tu me demandes, frères et sœurs, nous sommes en train de parler du ciel, nous sommes en train de parler de notre éternité, pour entrer au ciel, il faut rentrer, comme nous dit le catéchisme, parfaitement purifié. Nous parlerons du purgatoire. Nous, je pense que nous prendrons deux, euh, voire trois, mais deux catéchèses là-dessus. Mais n'entrent au ciel que des personnes parfaitement purifiées. Alors il y avait une question d'une auditrice. « Oui, mais moi j'ai dit au Seigneur, euh, je veux vivre en purgatoire sur la terre. » Je lui avais répondu, je suis pas sûr, moi, mais bon, chacun fait comme il veut. Mais moi, je préfère apprendre à vivre du ciel sur la terre, parce que je suis fait pour le ciel. Alors moi, je veux faire comme Saint Paul exhorte à titre, « Empare-toi de la vie éternelle. » Si tu veux t'emparer de la vie éternelle, il faut que tu lâches ta petite vie. Bah oui. Là, il y a comme un bouchon, si vous voulez. Hein. Ça bouchonne un peu sur le périph' parce que pour entrer dans la vie de Dieu, pour entrer en Dieu, il n'y a que le Christ qui entre. Jésus est la porte. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Il est la vérité. Et ce n'est que en Jésus que nous entrons au ciel. Il n'y a pas d'autre porte possible. Désolé pour Mahomet, désolé pour Vishnu, désolé pour qui vous voulez, Bouddha, il n'y a que Jésus, qui est le chemin, la porte ma vie. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, j'ai pas rien, c'est comme ça. Et c'est juste magnifique. Alors, nous avons un temps sur terre pour accueillir la personne de Jésus. C'est pour ça que l'évangélisation existe, si vous voulez. L'évangélisation, on pourrait faire autre chose dans la vie qu'évangéliser. Mais on évangélise... Parce que c'est une question de vie ou de mort éternelle pour les gens. Parce que s'ils si se braquent avec obstination contre Jésus, ça va mal aller pour eux. S'ils accueillent Jésus dans leur vie aujourd'hui, c'est génial, c'est que la vie éternelle commence à rentrer dans leur cœur. et peut grandir par tout ce que le Seigneur a fait, les sacrements, etc. etc. Donc, évangéliser, oui. Prêcher, oui. Enseigner, oui. Appeler à la conversion, oui parce que Jésus est la vie pour tout homme, toute femme venant dans ce monde. Il est la lumière, le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme. Alors si on pense que Jésus est une option parmi d'autres, eh bien vaut mieux ne, ne pas évangéliser, parce que ça veut dire qu'on n'est pas convaincu que Jésus est ma vie, que Jésus est l'unique sauveur, que Jésus est, est, est le trésor de ma vie. Si je ne suis pas convaincu que Jésus est le trésor de ma vie, eh bien, je dirais aux gens, bah, vous savez, bon, il est sympa Jésus, mais enfin, il y en a d'autres aussi. Et on va être au supermarché de la religion, et chacun se sert, selon sa petite convoitise et son petit désir. Hein il y en a qui aiment bien la loi, un truc bien cadré, tu fais tes cinq prières par jour, t'es un bon, t'es bon, ouais, c'est bon là. Bon, ben, bah... le salut c'est un peu plus fin que ça. Hum la vie éternelle, c'est un peu plus fin que ça. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui te dit « Je suis ton bonheur ». Ah bon <rire> Pour qui te le dit à sa manière, avec beaucoup d'amour. Hein <rire> Et qui a le secret pour ouvrir les cœurs. Et qui te fait comprendre du « dedans » du « dedans » que tu ne seras pas heureux tant que tu n'auras pas tout laissé pour lui. Alors si je lui laisse tout, il va tout me prendre, il va tout me piquer, oui. Oui. <rire> c'est un Dieu jaloux. Ah bah oui, c'est un Dieu jaloux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il veut la première place, il veut tout. Frères et sœurs, au dernier moment de notre vie ici-bas, il faut tout lâcher, ok La grande école évangélique... C'est quand même l'esprit de pauvreté. Première des béatitudes, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Est, si vous voulez, c'est malheureux es-tu parce que t'as tout emmagasiné dans ton grenier. là, Tu t'es dit, mange, bois, t'as de quoi traverser toutes les crises économiques, climatiques, euh, des guerres, les épidémies, tout, tout, tu peux tout traverser parce que t'as bien bossé. Ce soir même, on te redemande ta vie. Ta vie, c'est qui ta vie C'est quoi ta vie Tu vas faire quoi pour l'éternité Tu veux faire quoi Jouer au golf Prendre des apéros avec euh, tes enfants C'est ça ta vie Tant qu'on est au niveau naturel, avec euh, des plafonds qui sont assez bas, <rire> tant que Dieu n'a pas fait exploser nos plafonds, si vous voulez, pour transformer nos vies en des immenses basiliques. Hein voilà. Nous, notre taille, si vous voulez, c'est basilique Saint-Pierre, si vous voulez. Ce n'est pas ta petite case avec ton petit plafond. Non. Notre vie chrétienne, ça doit être avec une hauteur de basilique. Un basilique de la résurrection. Avec des coupoles immenses. Voilà. Mais pour ça, il faut être pauvre de cœur. C'est-à-dire... Donner carte blanche au Seigneur pour qu'il s'empare de nous comme il veut, autant qu'il veut. Parce que tant qu'on on retient, on est triste. Tant qu'on retient, sans péché, sans péché, sans le donner à Jésus, parce que c'est mon péché à moi quand même. Et puis j'ai un peu honte de lui dire, hein, et ben tu es triste. Tu n'es pas libre parce que le Seigneur veut te libérer de ton péché, mais tu veux pas le donner tu veux rester avec ça tout seul, tu veux le gérer, hein, en pensant que ça va aller, je vais camoufler hein, ma misère, et puis je vais vivre comme ça, hein, puis personne ne va rien voir. Hein. Tu ne peux pas tricher avec Dieu, parce que Dieu est lumière. Au soir de ta vie, il faudra que tu dises tout, que tu sois dans cet aveu, que tu avoues tout, oui, tout, et même la petite fourchette euh, hein, en argent. Oui, ça aussi. Mm. Et le petit, le, le petit dentifrice que t'as piqué au supermarché à, à 7 ans. Hein. Oui, ça aussi. Tu, tu devras tout dire, tout. Et le petit mensonge que j'ai dit à grand-mère. Oui, ça aussi. Ah. Et, bon, Tout. Tu devras lâcher ton péché, entièrement, tous tes péchés. Pour ceux et celles qui se seront confessés, eh bien, tous ceux et celles que vous aurez déjà dit à la confession, eh bien, il n'y aura plus besoin de le dire, parce que c'est déjà pris, c'est déjà parti, bien sûr. Oh. Mais tout ce que vous avez planqué, eh ben, ça va ressortir, il faudra le donner. <rire> ok Première chose à lâcher ton péché. N'attends pas. N'attends pas trop. Ce soir même, on te redemande ta vie. Hein. Et ta vie est sérieuse. Dieu t'attend. Dieu veut ton bonheur. Dieu te veut avec lui pour l'éternité. Et tu ne peux pas passer la porte du ciel s'il y a une once de péché qui traîne. Ce n'est pas possible. Et puis les conséquences du haut péché, nous verrons, c'est le purgatoire. Mais tout, apprenons à nous déposséder ici-bas. Apprenons à être riches de Dieu, c'est-à-dire être pauvres de nous. Ah oui. pauvres de notre orgueil, de ce qu'on pense avoir raison sur tout, on pense avoir la science infuse. Non, non, tu l'auras plus tard, mais c'est une science infuse. Celle de Jésus, si vous voulez pas la nôtre. Alors voilà, frères et sœurs, vivre au ciel, c'est être avec le Christ. Ça vous dit Les élus vivent en lui, mais ils y gardent. Mieux, ils y trouvent leur vraie identité, leur propre nom, car la vie, c'est d'être avec le Christ. Là où est le Christ, là est la vie, là est le royaume. Citation de Saint Ambroise. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a ouvert le ciel. C'était fermé avant. Oui, oui il n'y avait pas de ciel, c'était fermé. Saint Joseph, les justes de l'Ancien Testament, ils ont vécu leur euh, jugement personnel, leur jugement particulier, mais ils sont restés dans un état d'attente. Attente de quoi Attente de l'accomplissement, de la rédemption par la mort et la résurrection de Jésus, et même de l'ascension. Avant ça, le ciel est fermé. Citation de Benoît XII, très importante, citée par le catéchisme de l'Église catholique. Évidemment, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions théologiques dans l'Église. De notre autorité apostolique, nous définissons que, d'après la disposition générale de Dieu, les âmes de tous les saints et de tous les autres fidèles morts, après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qu'il n'y a rien eu à purifier lorsqu'ils sont morts, ou encore s'il y a eu ou qu'il y a quelque chose à purifier, lorsque, après leur mort, elles auront achevé de le faire, le ah, purgatoire se termine, avant même la résurrection dans leur corps et le jugement général, qui viendra dans le temps plus tard, Et cela depuis l'ascension du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au ciel. Ah, voilà. Ont été, sont et seront au ciel, au royaume des cieux et au paradis céleste avec le Christ. Admis dans la société des saints anges. Depuis la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, elles ont vu et voit l'essence divine d'une vision intuitive, et même face à face, sans la médiation d'aucune créature. Cette fameuse vision béatifique dont je vous parlais au début, hmm c'est-à-dire que nous connaissons Dieu par la foi, dans l'espérance, avec la charité, et puis en pratiquant la charité fraternelle, nous honorons le Seigneur vraiment. Ce que tu as fait à mon, à mon frère, à ton frère, c'est à moi que tu l'as fait. Ce que tu n'as pas fait, c'est à moi que tu l'as pas fait. Et donc, au ciel, il n'y a plus ces médiations pour connaître le Seigneur. Car nous le nous le connaîtrons, pardon, du dedans 100% dans son essence divine, tel qu'il est. C'est la lumière de gloire qui succédera à la lumière de la foi. C'est grandiose Alors, c'est ce qui nous attend, si nous le voulons bien, c'est ce qui nous attend chacun. Hein. Et c'est l'enseignement de l'Église, frères et sœurs. C'est juste topissime La vie des bienheureux consiste dans la possession en plénitude des fruits de la rédemption opérés par le Christ, qui associe à sa glorification céleste ceux qui ont cru en lui et qui sont demeurés fidèles à sa volonté. Et oui, il faut croire. Notre dernier acte ici bas, c'est dans la foi. Ce n'est pas dans la clair-vision. La clair-vision, c'est l'aboutissement. Mais nous avons suffisamment de lumière pour poser notre dernier choix ici bas. et dans la fidélité à sa volonté. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit aussi avec lui au ciel. Mais nous devons communier à sa volonté, nous devons être d'accord avec lui, nous devons dire oui, je suis d'accord, je le veux à fond, c'est ça que je veux, c'est pile ça que je voulais, c'est pile ça que je veux. Alors si tu veux ce que je veux, entre, béni de mon Père. Voilà le royaume que j'ai préparé pour toi. Tu es ici, chez toi, pour toujours. Ah. Le ciel est la communauté bienheureuse de tous ceux qui sont parfaitement incorporés à lui. Alors bien sûr, on verra. Attends, t'es là toi aussi. Hey, hey, hey. Oui, nous sommes attendus. Ce mystère de communion bienheureuse avec Dieu et avec tous ceux qui sont dans le Christ dépasse toute compréhension et toute représentation. L'écriture nous en parle en images, vie, lumière, paix, festin des noces, vin du royaume, maison du Père, Jérusalem céleste, paradis. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ce qu'il aime. Nous dit saint Paul. À cause de sa transcendance, Dieu ne peut être vu tel qu'il est que lorsqu'il ouvre lui-même son mystère à la contemplation immédiate de l'homme et qu'il lui en donne la capacité. Pour voir Dieu face à face, on aura ce qu'il faut. Et Dieu va nous donner la lumière de gloire, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Cette contemplation de Dieu dans sa gloire céleste est appelée par l'Église la vision béatifique. Alléluia. Quelle ne sera pas ta gloire, nous dit saint Cyprien, et ton bonheur De point, être admis à voir Dieu. Avoir l'honneur de participer aux joies du salut et de la lumière éternelle dans la compagnie du Christ, le Seigneur ton Dieu. Jouir au royaume des cieux dans la compagnie des justes et des amis de Dieu, des joies de l'immortalité acquise. Dans la gloire du ciel, les bienheureux continuent d'accomplir avec joie la volonté de Dieu par rapport aux autres hommes et à la création tout entière, déjà il règne avec le Christ, avec lui ils régneront pour les siècles des siècles. Amen. C'est Apocalypse 22, verset 5. Frères et sœurs, voilà. Voilà notre prédestination. Notre super destination. Pour y aller, Humainement, naturellement, c'est impossible. Ah bon Bah oui. Pour y aller, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul train, c'est Jésus. Accueillir Jésus dans sa vie. Chaque jour, et apprendre à vivre de cette vie éternelle qui a déjà commencé, qui a été déposée en nous, par le don du Saint-Baptême, par le baptême, la vie de la Sainte Trinité est déposée en nous. Alors bien sûr, lorsque nous cultivons, lorsque nous nourrissons cette vie baptismale, lorsque nous pratiquons une vie sacramentelle, qu'est-ce qui se passe Eh bien la vie éternelle est en train de pousser en nous, au-delà de la conscience dont nous avons... C'est magnifique. Heureusement que la présence de Dieu est, comme on dit, infraconsentiaire. C'est-à-dire que c'est encore plus profond que nous ne le pensons, que nous n'en avons conscience. Vous avez conscience que je vous parle aujourd'hui, en ce moment, et vous avez conscience que vous nous entendez. Mais nous n'avons pas conscience, au sens strict, que Dieu habite en nous. Nous y croyons, et c'est vrai en plus. Mais ce que nous vivons dans la foi est plus profond que ce que nous vivons d'une manière sensible ou psychologique, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Sinon, on jugerait notre vie spirituelle à l'aune de notre senti. Eh hein. bien, c'est un peu comme le climat, si vous voulez, le senti. Hein. Il fait chaud, il fait froid, humide, sec, bon. Ça va, ça vient, quoi. Mmh. Or, Dieu a choisi de faire sa demeure en nous. Et si nous pratiquons cette vie d'amitié dans la grâce avec notre Seigneur Jésus, eh bien c'est lui qui grandit en nous, sa vie divine grandit en nous pour éclore dans la gloire. Alors cultivons, frères et sœurs, notre jardin, cultivons cette amitié avec Jésus, avec le Père, avec l'Esprit Saint. Prenons la main de Marie parce qu'elle, elle ne fait que ça et elle n'a fait que ça. Et du coup, elle est notre mère pour nous apprendre à ne vivre que de ça, dans notre quotidien très concret, très opaque, très matériel, très bousculant, très contraignant, très énervant parfois. Bref, il est comme il est notre quotidien. Mais au milieu de, ce, de cette trame quotidienne, le Seigneur nous travaille en vue d'un accouchement accouché de notre dernier oui, fiat, je veux, je suis d'accord, je viens, me voici Seigneur, tu m'as fait pour le ciel, tu m'as fait pour toi, je suis d'accord, Amen, Alléluia. Nous arrivons au terme de cette émission, en tout cas euh, merci pour euh, votre belle participation, et nous aurons l'occasion de parler de plein de choses encore. Voilà, je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à 4h du matin ou alors sur notre site www.radiomaria.fr.